0: Vous écoutez Les Engagés, le podcast des sportives et sportifs pour qui le mot engagement rime avec performant par Arkea. Tous les 15 jours, entrez un instant dans l'intimité de champions passionnés qui dépensent autant de sueur qu'ils ont de valeur. Aujourd'hui, Elodie Bonafous, 25 ans, navigatrice du bateau Figaro 3 Bretagne CMB. Mais avant de lui parler, essayons de comprendre ce que représente la voile pour une entreprise comme Arkea. Je suis Cédric Malengro, directeur du secrétariat général et de la communication du groupe Arkea. Soutenir le sport, et plus particulièrement la voile, était une évidence. Arkea est très présent en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, deux grandes régions maritimes. C'est donc assez naturellement que le groupe s'est engagé tôt dans le sponsoring voile. Depuis plus de 20 ans, le groupe Arkea soutient des événements et des marins, et a même créé la filière d'excellence de course au large Bretagne CMB. Les valeurs de la voile, le dépassement de soi, la recherche d'excellence et d'innovation technologique. Si un seul homme barre le bateau en course, c'est toute une équipe derrière pour mener à bien le projet. Rien ne peut se faire sans cette équipe, à l'image d'Arkia, pour qu'il collectif est au cœur de l'action. Elodie Bonafous, bonjour.
1: Bonjour, euh, bonjour à vous les engagés.
0: Tu es la première skipper féminine de la filière d'excellence de course au large Bretagne CMB. Qu'est-ce que c'est que cette filière et ça te fait quoi d'en être la première navigatrice, la première skippeuse
1: euh, du coup tout d'abord cette filière c'est euh, une filière euh, d'excellence mais surtout de, de formation dans la course large euh, donc, qui est soutenue par euh, la région Bretagne, le Crédit Mutuel de Bretagne et qui est hébergée au pôle Finistère Course Large à port la forêt et euh, qui permet à des, à des jeunes skippers novices euh, dans le domaine d'apprendre euh, en fait et de se former à ce métier qu'est d'être euh, skipper.
0: Et aujourd'hui tu navigues sur quel type de bateau
1: moi, je navigue sur un Figaro Beneto 3. Ça veut dire que tous les skippers qui naviguent dessus ont exactement le même bateau.
0: Alors, tu viens de participer à la solitaire du Figaro. Vous n'étiez que deux femmes engagées. Tu penses que tu as un rôle à jouer pour montrer quand mer, femmes et hommes sont armes égales
1: Moi, comme l'autre femme qui y était, on a le même état d'esprit à vouloir justement montrer que c'est un sport qui est accessible, qu'on a les compétences pour le faire, autant que tous ces hommes qui y sont et qu'il faut, qu faut se lancer, et je pense qu'il euh, y en a des, des femmes qui ont cette envie, parce que la preuve, c'est que lorsque cette sélection a été lancée l'année dernière, euh, donc, euh, la Bretagne et le CMB pour cette filière ont reçu plus de 30 dossiers de candidature de femmes.
0: Comment s'est passée cette course pour toi
1: euh, donc, Cette course était une grande première, euh, donc, ma toute première participation à, à une solitaire du Figaro, c'était très attendu, parce que c'est une course que je suis, et que je regarde quand même depuis de nombreuses années, et que j'admire. Euh, j'arrivais avec un peu d'appréhension, parce que le, tous les marins, ils le disent, que c'est une des courses les plus dures. Euh, j'avais déjà fait des courses en solitaire, j'avais déjà passé des nuits euh, en mer en solitaire, euh, chose que je fais depuis un, quand même qu'un an seulement. Donc là, j'avais un peu d'appréhension que d'enchaîner de, euh, quatre étapes euh, avec plusieurs nuits en, en solitaire à chaque fois. Donc, euh, ça beaucoup de fatigue, euh, beaucoup d'investissement physiques... Euh, même, même morale, parce que c'est beaucoup d'engagement. Et du coup, ça a été une, une expérience euh, absolument extraordinaire. C'est, je pense, une expérience sportive, mais aussi humaine, euh, qui, qui est importante à vivre dans une vie de, de marin, surtout en course large.
0: Alors, tu navigues en solitaire, mais tu as une équipe avec toi pour l'entraînement, pour la préparation. Ça représente quoi pour toi, le collectif euh,
1: Seul sur un, un projet comme celui-ci, c'est pas possible d'avancer. On a besoin d'être euh, très, très entouré, très accompagné, parce que c'est des des projets qui demandent beaucoup de polyvalence et, et beaucoup de temps. Donc on a besoin d'être entouré par par exemple des, des techniciens qui s'occupent de, de préparer et d'entretenir les bateaux, des entraîneurs, on a aussi besoin de, de partenaires d'entraînement pour progresser et toutes ces personnes qui ont des compétences bien spécifiques nous permettent de nous tirer vers le haut et, et d'avancer et ce serait pas possible de le, le faire sans tout cet entourage. Qu'est-ce que tu recherches dans la performance euh, bah, premièrement, je pense que quand on parle de performance, on, on, on voit euh, en premier souvent le, ce qui est le, le résultat pur. Donc euh, ici, on voit le, le classement à la fin d'une course. Je pense que la performance, ça ne s'arrête pas que euh, à ce résultat euh, qu'on a sur le papier à la fin. C'est aussi euh, tout le, tous les sous-objectifs euh, qu'on peut décliner pour arriver justement à, à cette performance. On peut faire un, un mauvais résultat, mais pourtant euh, se sentir performant euh, sur l'eau parce qu'on a, voilà, a accompli plein d'objectifs qui nous ont permis de bien naviguer et d'avoir euh, cette, cette sensation et même ce sentiment de, de performance.
0: Ta définition de l'engagement, c'est quoi être engagé dans la vie et dans le sport
1: euh, bah Pour moi, l'engagement dans le sport, je pense que c'est une, euh, une des choses qui est très importante pour la, pour la réussite. C'est se donner à, à fond euh, tout ce qu'on qu peut et, et mettre en œuvre tout ce qui est possible, tous les moyens pour euh, aller vers un, un objectif euh, commun justement avec euh, avec l'équipe, euh, les sponsors et, et toutes les personnes qui, qui travaillent avec nous. Et voilà, c'est justement euh, pouvoir donner donner le meilleur de soi-même et vivre pour pour ce projet même, je peux dire.
0: Tu te sens comment seul en mer en fait Qu'est-ce que tu ressens face à l'inconnu
1: c'est assez spécial, mais c'est surtout unique. Avant de naviguer seule en mer cette année, la dernière fois que j'avais pris un départ seul, c'était quand j'étais sur mon optimiste et que j'avais euh, 12 ans, je dirais. <rire> du coup, euh, non, c'est énormément d'émotions. Enfin, moi, les, les, par exemple, le départ de la toute première étape de la solitaire, ça a été un moment très fort dont, dont je me rappellerai d'ailleurs. Hein. Je me disais, ça y est, je suis sur cette ligne de départ. À côté de moi, il y a Armel Lecléache, il, il y a Yann Elias, et là, je vais partir en mer toute seule pendant 4 jours. En plus, on allait en Irlande, j'avais jamais été aussi loin et euh, du coup c'est des des condensés de moments euh, on, déjà on voit des paysages magnifiques enfin, je pense qu'on a la chance de pouvoir avoir cette liberté en mer euh, j'essaie de d'apprécier un peu euh, tous ces moments là et un peu l'instant présent même si dans une course on est souvent euh, voilà très concentré sur ce qu'on fait mais c'est important d'avoir ce truc là et de se dire ouais, on a la chance d'être tout seul sur notre bateau au milieu de rien et c'est c'est parfois euh, magnifique et, et du coup après justement comme on est tout seul ben ça sert à rien de râler parce qu'en fait on peut râler que sur soi-même il n'y a personne qui sera là pour nous aider euh, on est obligé d'être autonome les moments de bonheur ben on les partage tout seul même si on peut les raconter arrivés à terre ça fait beaucoup travailler euh, sur soi-même et ça on a le temps de on a le temps de réfléchir on a le temps de on a le temps de penser à plein de choses et et de ouais voilà de de découvrir un peu des, des nouvelles sensations même je dirais est-ce que
0: tu peux nous parler d'un moment marquant de ta vie de navigatrice
1: Eh bien là, aujourd'hui, un moment marquant, j'ai envie de vous parler forcément de, du moment le plus fort que j'ai vécu sur cette solitaire. Euh, ça s'est passé sur la, la troisième étape, donc on partait de Dunkerque pour aller jusqu'à Saint-Nazaire. Du coup, ça faisait un, un long parcours euh, donc tout le long de, des côtes euh, bretonnes. Euh, Arrivé en milieu de la première nuit, j'ai eu des, des petits soucis, je me suis... Euh, j'ai emmêlé mon, mon arbre d'hélice dans un casier. Du coup, j'ai dû plonger euh, un bon moment sous le, sous le bateau au petit matin pour réussir à, à couper tous ces bouts en fait, qui m'ont empêché d'avancer. C'est quelque chose qui, pour vous dire, quand ça nous arrive, euh, on n'y réfléchit pas trop, on est au milieu de la manche, euh, on plonge, mais euh, <rire> le cerveau il est un peu débranché à ce moment-là. Et le seul objectif, c'est de réussir à résoudre son problème. Et euh, c'est un problème qui m'a fait prendre pas mal de retard. On devait passer la, la pointe du Cotentin. C'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de courant. Euh, les concurrents qui étaient devant moi ont passé cette, euh, cette pointe avec le courant donc, qui venait derrière eux, donc ils les a accélérer. Et au moment où moi je suis arrivée, il venait d'avoir la renverse de marée, donc j'avais le courant de face, ce qui fait que je suis restée arrêtée très longtemps là-bas et que j'ai vu tous les copains s'en aller loin devant. Euh. Du coup, je ne les avais plus en visuel et je recevais plus non plus leur signal GPS sur mon ordinateur de bord. Et, et là, je me suis retrouvée vraiment seule. Euh, je savais plus où ils étaient. Il y avait des conditions météo euh, assez incertaines, donc je, je savais pas trop ce qu'allait se passer. Moi, j'avais plus de vent. Je savais pas si eux devant ils, ils avançaient. Je savais pas où est-ce qu'ils en étaient. Enfin, je me suis imaginé presque le pire, me dire euh, je vais arriver 24 heures après eux, euh, Madame ma Solitaire de Figaro, je, je l'aurais raté, je l'aurais perdu là-dessus. Et je suis passée par euh, toutes les émotions possibles. Euh, et à, à devoir me débrouiller et en fait à devoir me, me gérer, euh, gérer mes émotions qui n'étaient pas faciles à gérer à ce moment-là parce que euh, c'était pour moi, au début, un, un gros échec.
0: Eh bien, Elodie Bonafouis, merci d'avoir témoigné dans Les Engagés et on te souhaite bon vent.
1: Merci beaucoup, merci Les Engagés.
0: C'était Les Engagés par Arkea, le podcast des championnes et champions aux grandes ambitions et qui s'y engage à fond. À écouter sur Google Podcast, Apple Podcast, Soundcloud et à suivre sur les réseaux d'Arkea, groupe de services financiers collaboratifs et coopératifs, comme les sportifs.